0: Einen wunderschönen guten Abend. Es sind wieder eure Lieblingslaberköpfe aus dem schönen Hannover mit absolut angeschlagener Laune. Ich habe mir an diesem Dienstagabend, an dem wir aufnehmen, soeben ein Bier geöffnet, weil ich Montag schon Bock auf Bier hatte. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Man könnte auf jeden Fall von Selbstverfall sprechen. In diesem Sinne, hi
1: Chris. Hi Martin. Bier ist allgemein immer gut. Bier ist vegan. Gibt es eigentlich nicht veganes Bier?
0: Hm. Naja, ich bin ja immer wieder fasziniert davon, dass das äh, tatsächlich bei Wein das ja ein Ding ist, dass man explizit auf veganen Wein achten muss, wenn man darauf halt Wert legt. Okay. Ähm, bei Bier glaube ich fast nicht. Also ist ja wirklich nur vergorenes Hefenschlons.
1: Ja, dass es jetzt kein Speckbier gibt, ist mir eigentlich auch klar so, ne? Beziehungsweise sonst müsste man es halt genau als solches auch ähm, deklarieren, aber bei Wein, wo kommt das her? Also wo?
0: Ähm, In der Milchsäurebakterien? Nee, 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 ganz pragmatisch ist da irgendwie die Schwimmblase von bestimmten Fischarten lange Zeit zum Kel Kelchern, Kelchern, Kelchern wahrscheinlich nicht. Nee. Keltern wahrscheinlich. Zum, zum, genau, Keltern. Keltern ist das Wort, was ich suche, äh, ja. genutzt worden. Und da das einfach traditionell so war, musste man dann bewusst auf vegane Alternativen umsteigen, als das Thema dann halt hochkam.
1: Aber Kerchern fand ich halt auch gerade ganz gut. Ja. Dass man in der Weinproduktion erstmal Fischblase nimmt zum Durchkärchern. <lacht> äh.
0: kiss, kiss schön in so einen Laden. Ey, guten Tag, ey. haben Sie auch was von diesem gekercherten Wein? Dieser,
1: dieser schöne gekercherte, der mit dem Fisch. Hier, richtig, <lacht> genau den hätte ich gerne einmal bitte abgepackt. In Tetrapack. Und kennst du Leute, die Tetra-Pack sagen und nicht Tetra?
0: Yeah, oh. Bist hab... du jemand, der Tetra sagt? Nee, aber ich hätte jetzt nicht... also Ich ich musste gerade bewusst drüber nachdenken, wie ich es ausspreche. Aber nee, Tetrapack. Also, vielleicht ist das ja auch falsch, aber für mich in meiner Welt ist tetra -Pack richtig und tetra -Pack falsch. Da gibt's aber einige Worte, wo ich immer denke... Äh, lokal gibt's da ganz, ganz komische äh, Formen von. Äh, zum Beispiel Wort, was ich wirklich mal lange gebraucht habe, also so bestimmt zwei, drei Minuten Gespräch, bis ich wusste, worum es ging. Ich war auch ein bisschen zu schüchtern, um zu fragen, war, dass jemand über von Sankria gesprochen hat. <lacht> okay. So, und äh, generell, so, so, wenn du zwei Vokale hintereinander hast und nur einen davon betonst Gibt es irgendwo auf der Welt unter Garantie auch Leute, die es genau andersrum machen? Es gibt auch Leute, die Salat sagen.
1: Oh, Salat. Oh, ist das schlimm. So das richtig schöner äh,
0: äh, grünen Salat
1: heute Abend. Salat. Ja, das hat tatsächlich bei, bei uns oder äh, bei mir in, in der Ausbildung immer gesagt. Ähm, am Anfang haben wir gedacht, sie macht das mit Absicht. Und sie hat es zwischen, zwischenzeitlich auch so ein bisschen verkauft, als ob es Absicht wäre. Aber irgendwann äh, hat sich das so eingespielt, dass gar keine Absicht mehr gewesen sein kann. Und äh, ja, finde ich grauenhaft. Also Salat. Ich meine, es gibt, es gibt ja auf der einen Seite so Eigenarten, wo man zum Beispiel in Hannover sagt man Krökel, äh, wo man im ganzen im ganzen anderen Bundesgebiet Kickern sagt zum Beispiel. Mhm. So und da streiten sich ja die Geister darum, was ist jetzt richtig. Ähm, aber das das ist ja einfach ein kompletter kompletter anderer Begriff im Vergleich zu einfach nur, das ist dasselbe Wort an sich, wir schreiben es ja auch gleich, und wir haben dasselbe Verständnis, äh, aber sprechen es einfach anders aus. Und ähm, ich erinnere mich nur an dieses, nee, Meme ist es ja nicht, aber dieses, ist das ein Weinvideo. Dieses mit Go to Del Taco, they got free do. <lacht> und äh, das finde ich immer sehr, sehr belustigend, mm. weil ja äh, das genau dieses Problem aufgreift. Aber Schreibt sie in die Kommentare, Leute, wenn ihr solche Worte kennt. Wenn ihr sie falsch aussprecht, outet euch. Immer gerne her damit.
0: Ich, ich finde das auch so mega spannend. Also gerne äh, Vorschläge. Ich hatte das schon mal mit einer Kommilitonin gesammelt, weil die aus der Bielefelde-Ecke kam. Und ich fand zum Beispiel das Wort döppen sehr schön. Was, weißt du, was das bedeutet? Ich kenne Deppen. aber döppen? Mit, mit Ö. Döppen ist ein Verb. Ja. Döppen. Oh, döppen.
1: Oh. Ich kenne Stippen, ich kenne Dippen.
0: Nee, Döppen kenne ich nicht. Was ist das? Äh, ich wüsste tatsächlich auch nicht, dass es eine wortwörtliche, umgangssprachlich-gesamtdeutsche äh, Wortdings dafür gibt. Äh, voll verlaufen gerade mit dem Satz, ey. Um, und zwar bedeutet das jemanden beim Schwimmen untertauchen. Döppen.
1: Okay, in meinem Kreis heißt das jemanden umbringen, aber okay. <lacht> <lacht> wenn, das in, wenn das in Bielefeld so heißt, dann ist das okay. Ähm, Döppen. Okay. Ja, gut, da, da bin ich tatsächlich un, un, unspektakulär und sage einfach untertauchen, ne? Oder
0: was sagst du dazu? Ja, jemanden untertauchen. Okay, aber das. Spielen, Spaß, Spannung. Das Ding
1: ist, wann, du kannst es ja auch nur in deinem kleinen Dunstkreis erstmal verwenden. Klar, wenn du wenn du jetzt so im Gespräch dann sagst hier, äh, neulich habe ich aber hier ähm, mein mein kleines Brüderchen, meine kleine Schwester, wie auch immer, habe ich ordentlich gedöppt. Ne? Und dann kommt erstmal, was hast du gemacht? Gedöppt. Ja, was? Was ist denn das? Und dann ähm, erklärst du es natürlich. Dann geht das ja, wenn du die Zeit für diesen Erklärprozess hast. Aber sonst verwendest du hier diese, ja diese ja, diese Wörter, die sich am Rande des Legalen befinden. <lacht> ähm, des legalen Dudensprachgebrauchs, verwendest du ja tatsächlich nicht. Du stehst, stehst ja meistens nicht vor, einer, vor, einem, vor einem internationalen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber vor einem nationalen Publikum äh, hältst einen Vortrag und sagst, äh, so ja, und wenn sie wollen, dann können wir auch nachmittags noch deppen. Hm, machst du ja nicht. So. Und äh, deswegen, ich finde es cool, wenn sie sich im Kleinen immer weiterentwickeln, beziehungsweise das so auf lokaler Ebene sich natürlich erhält. Ähm, aber sonst die die werden ja eiskalt raus rausgestrichen aus dem Vokabular, wenn es darum geht, dass man irgendwie äh, mit anderen Leuten zu tun hat, die nicht in einem eigenen Dorf groß geworden sind. Mhm. Und das ist ja auch glaube ich in manchen Regionen, das sage ich als als Stadtkind, ähm, dass ja auch von Dorf zu Dorf Begriffe teilweise anders sind. Also ich kann mir ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwo in in Baden-Württemberg oder in Bayern da irgendwelche Dörfer und mit Dörfern so Drei, drei Holzhütten zusammengekleistert. Äh, dass die dann irgendwie sich begegnen, beide so ein bisschen was murmeln, beide wissen, was sie selber meinen und ja dann nur so, ja, 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 okay.
0: Da sind bestimmt schon die einen oder anderen Kriege draus entstanden.
1: Ja, 30-jährige zum
0: Beispiel. 30-jährige zum Beispiel. Ja, ja. Äh, Ist auf jeden Fall, also immer gerne her damit, wenn ihr solche Wörter habt, die irgendwie regional besonders sind. Ich meine, ich finde das halt auch cool, durchaus, also auf einer etwas abstrakteren Ebene zu gucken, wie sich solche Dinge halt hochskalieren und irgendwie sich Sprache dadurch auch verändert, weil es gibt ja halt diese Dinge, die sehr regional geprägt sind und dann gibt's so Wörter, die einfach innerhalb von Tagen gefühlt heutzutage äh, übers Internet sich verbreiten und dann äh, drei Jahre später Jugendwort des Jahres werden. Also... Oh, oh was hatte ich denn? Oh, ich war gestern,
1: spaz gestern spazieren, was man so macht. Ähm... Äh, neues neue Lieblingsbeschäftigung aller Deutschen übrigens und da sind da sind so zwei halbstarke gekommen, die haben irgendeinen irgendeinen geilen Spruch gebracht wo ich wo ich mir dachte das ist typisch irgendwie Jugend sowas wie ey Diggi oder ey Brudi äh, und dann noch irgendwas hinterher ich kriegs leider nicht mehr zusammen Küsst dein Auge nee nee es war es war nicht sowas wie äh, Schwörmutter oder sowas das war's nicht aber es war auf jeden Fall irgendein Begriff oder irgendeine, irgendeine, irgendeine Floskel, was flapsiges und dann halt äh, ich schwöre dir, Brudi und äh, Maschallah. Da, da muss ich, da muss ich sehr lachen. Äh, also ich kann, ich kann vor allen Dingen dann nicht nicht äh, an mich halten, wenn ich wenn ich quasi direkt neben dem bin und das mitkriege, muss ich wirklich lachen laut. Also ich lache die nicht aus und drehe mich um und zeige meinen Finger auf die. Aber ich muss wirklich lachen, ich kann das nicht Ich kann das nicht kontrollieren, dass ich sage, haha, innerlich so, ha, das war ja, das war ja witzig, diese, diese Jugend von heute äh, sehe ich überhaupt nicht mehr ein, dass ich mich da irgendwie zusammenreiße. Aber das spricht der alte Mann aus mir. Mhm. Bald werden die Leute aufgeschrieben, die äh, eine Minute lang zum Ausladen den Pannenblinker anschmeißen. Ähm, und an der Seite stehen, weil die haben ja keine Panne. Ist ja, wir, wir sind hier ja Deutschland wir haben Regeln.
0: Ich sehe das schon. Aber hey. Ja, die Richtung wird immer eindeutiger. Der Verfall. Christian, der Verfall.
1: Christian, das wird das nächste Buch. Aber Martin, wann warst du denn das letzte Mal äh, wieder so richtig, so richtig schön spazieren gehen? Pff,
0: naja, also äh, durch Hund ergibt es sich, dass man irgendwie mehr oder weniger jeden Tag ein bisschen spazieren geht. Und ich glaube, also ich meine, letztlich war das ja auch ein Grund, warum ich mir meine alte Dame hierher geholt habe von meinen Eltern. Ähm, aber ich glaube, die größte Runde, die ich so in letzter Zeit gemacht habe, war tatsächlich haha, Sonntag. Denn da bin ich mit Christian und seiner Freundin und ihrem neuen Hund spazieren gegangen. Und äh, das war, muss ich wirklich sagen, richtig, richtig cool. Einfach mal wieder ein paar Stunden mit Leuten zu quatschen und tatsächlich Leute auch face-to-face -face zu sehen. Man ist es mhm. fast nicht mehr gewöhnt.
1: ja. Das muss ich auch sagen. Also ich hatte die ähm, die Unterhaltung, äh, oder beziehungsweise wo du da warst mit mit deiner Hündin, äh, wo wir dann draußen waren und dann die Großrunde gemacht haben, das auf der einen Seite. Dann habe ich noch eine, am Wochenende eine, eine andere Freundin aus dem Studium äh, wieder gesehen beziehungsweise getroffen und wir sind auch anderthalb Stunden mehr oder weniger einfach nur einmal um die Hände in der Gärten rumgetingelt. Und... Ähm, auch einfach, weil man sich jetzt ja eine, eine wirklich lange Zeit nicht gesehen hat, sich auch einfach wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, ich verfall, sowohl was Arbeit, aber auch privat angeht. Ich, früher habe ich auf fast alle Nachrichten, die ich gekriegt habe, versucht, so schnell wie möglich zu antworten. Mhm. Auch selbst, wenn es banale Sachen waren. Ich habe das selten zurückgestellt. Das war auch so ein bisschen nach dem Motto, ich will ja auch nicht, dass, dass wenn ich jemandem eine Nachricht schreibe, dass die Person wissentlich sagt ja komm ich habe jetzt keinen Bock auf Christian antworte ich mal in drei vier Tagen ähm, weil dann manche Sachen ja auch einfach dann überhaupt keinen Flau erzeugen können den man ja vielleicht sich wünscht oder möchte und ähm, ich hasse mir jetzt aber mittlerweile echt auch durch Corona oder ich kann es mir nur erklären dass es dann Corona ist dass ich auch so ein bisschen kommunikationsmüde bin dass ich teilweise auch sowohl in Arbeit in die ganze Zeit in Videocalls bin ähm, privat dann irgendwie mit Freunden noch so, so ein paar ähm, ja, Pen and Paper und Zock-Situationen zock, zock habe, wo auch eine Regelmäßigkeit reingekommen ist. Auch da natürlich dann sind wir im Voice-Chat und ähm, reden miteinander. Und so wirklich dieses, sich einfach nur mal Zeit für sich zu nehmen, wirklich mal die Fresse zu halten und nicht, nicht zu kommunizieren in irgendeiner Art und Weise, ähm... Das, das wünsche ich mir tatsächlich auch mal wieder, mir da die Zeit zu nehmen. Und das schleicht sich so ein bisschen in mein, mein Kommunikationsverhalten, was so Textnachrichten angeht, rein. Mhm. Also ich Und tatsächlich aber auch E-Mails auf der Arbeit. Dass ich wirklich rigoros rausfilter, priorisiere und sage, ey, wenn ich da jetzt eine Woche lang nicht drauf antworte, dann geht dir die Welt überhaupt nicht unter. Das hatte ich halt vorher
0: leider gar nicht. Wie ist das bei dir? Mhm. Äh, total, bei mir exakt das Gleiche. Und... Auch tatsächlich ein Stück weit in beiden Bereichen und ich weiß noch nicht so ganz, wo es herkommt. Also ich habe generell das Gefühl, gerade die Wochen, also ich bin ja jede zweite Woche im Homeoffice komplett und das hat zum einen zur Folge, dass ich einfach da noch weniger menschlichen Kontakt habe, weil ich auch nicht mal irgendwie für, für ein paar Minuten mal einen Kollegen auf dem Flur sehe oder sowas, aber man ist halt komplett, also ich rotiere halt antizyklisch mit meinem Team. Das heißt, die eine Kollegin macht dann immer die andere Woche und die dritte von uns sitzt jetzt zu 100% im Homeoffice, weil sie halt auf Öffis angewiesen ist und so. Und alles läuft nur über Videokonferenz, über Chat, über E-Mail, über Telefon. Also alles ist halt digital. Dann versuchst du wenigstens jetzt ein bisschen dich noch mit keine Ahnung, irgendwelche Webkonferenzen oder Webinaren oder so. Zumindest geistig aktiv zu halten, um mal ein bisschen externen Einfluss zu haben. Was aber auch ja alles wieder digital ist. Und dazu dann irgendwie privat, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, im ersten Lockdown war das so ein voll so ein Gemeinschaftsgefühl von wegen, ja, und wir chatten jetzt mal hier und machen Videocall und wir sitzen alle im gleichen Bo äh Boot und achten aufeinander und so. Und das ist irgendwann so Ende letzten Jahres mega abgeflacht und ich will gar nicht bestreiten, dass ich nicht auch Teil des Problems bin, weil ich eben genau wie du sagst nicht mehr so Bock habe auf jede Nachricht zu antworten, beziehungsweise dann einfach relativ lange brauche und ich kann dann natürlich auch nicht erwarten, dass andere Leute das Gespräch am Laufen halten, weil ich im Zweifel vielleicht sogar genervt darauf reagiere, aber ich, ich frage mich so ein bisschen oder ich frage mich selber, warum ich das so mache, so wo diese, diese Digitalmüdigkeit gerade hergekommen ist und auch einfach, ich habe manchmal auch, das, das finde ich fast ein bisschen beängstigend, habe ich so Momente, wo ich halt drüber nachdenke oder jetzt gerade, weil, weil wir hatten ja so mega schöne Tage in Hannover und äh, da waren ja super viele Menschen draußen unterwegs so ja. überall, unter jedem Stein kam irgendwo ein Mensch hervor und hat sein, sein äh, viel zu blasses Gesicht in die Sonne gehalten. Und es fühlte sich auf so eine irgendwie bedrohliche Art nach Normalität an. Und ich hatte so ein bisschen so ein aufke aufflammendes Gefühl von, ja, irgendwie irgendwie will ich auch diese Normalität, die wir vorher hatten, gar nicht mehr zurück. Also mhm. Ich, ein Stück weit ist es einfach dieses, ich weiß, dass es sehr riskant ist, wenn man jetzt einfach wieder völlig naiv äh, sich in Gruppen trifft und spazieren geht und und einfach große Gruppen hat, ohne Abstand und bla, aber ein Stück weit ist es auch so ein Gefühl in mir, dass ich denke, man gewöhnt sich halt krass an diese Situation und so dieses aus heutiger Perspektive auch sehr überreizte Leben, was man vorher hatte, mit ständig unterwegs, hier nochmal feiern und da nochmal sich mit irgendwem auf dem Kaffee treffen und so, dass du wirklich gefühlt 24/7 auf auf Achse warst. Ich weiß nicht, ob ich das in der Form tatsächlich überhaupt wieder haben möchte. Hm.
1: Ich äh, bin da voll voll deiner Meinung. Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, das erste, was ich mir also ich habe so ein, Fall, ein Fallout von diesen, von diesen schönen Tagen, wo wir ja teilweise bis zu 16 Grad, glaube ich, hatten
0: mhm.
1: und strahlende Sonne, ähm, gibt es einmal eine Sache, die, die mich wahnsinnig wütend gemacht hat wieder, wo es mir echt wieder den Hass äh, gegenüber Menschen irgendwie bei mir aufgetrieben hat. Und also grundsätzlich war es eh schon so, dass ich rausgegangen bin und mir dachte, boah, nee, ey, mir sind zu viele Menschen. So, mit dem Hund Gassi gegangen und mir auch schon gedacht, so es war schöner, wenn man, wenn man keine Ahnung, alle zwei Minuten jemandem begegnet ist und da war es halt wirklich so, dass die ähm, auch die Eilenrieder als Stadtwald halt auch wieder voll war. Und das hat halt, mich hat das schon wieder angekotzt, ähm, dass dann da Leute sich auf die Wiesen gesetzt haben, um sich zu sonnen, ja, okay, sei es drum, die konnten auch einigermaßen auseinandersetzen. Aber es war mir dann auch schon, das was du mit dieser gefährlichen oder mit dieser, dieser erdrückenden Normalität gemeint hast, es war mir tatsächlich auch erdrückend zu voll, mhm. ähm, obwohl an sicher ja eigentlich genug Platz da wäre. Und die, das war die eine Sache und die zweite Sache und die kam halt ähm, drei Tage später ungefähr. Es liegt überall verschissener Müll rum. Das ist mir aufgefallen. Alles, was quasi auch in der Zeit, wo wo Schnee lag, wo die Leute halt einfach weniger rausgegangen sind, logisch natürlich, ähm, halt einfach nicht in den Müll liegen lassen haben. Und jetzt hast du die Leute zweimal, vielleicht sogar schon mit einem Grill und einer Picknickdecke auf die Wiese geschickt und schon ist überall li liegen ganze Pizzaverpackungen auf einer Wiese, wo der nächste Einkaufsladen irgendwie anderthalb Kilometer weg ist. Wo du dich fragst, wie, warum, woher, weißt du? Und das, das, das treibt mir halt irgendwie wieder diese, diese Gedanken in den Kopf von wegen, so, ja komm, können wir die nicht alle einmal mal weg, wegräumen, diese ganzen Menschen, so alle einmal, alle einmal mal in so einen, so einen Bagger, weißt du, einmal rüber und alle Menschen einfach nochmal weg so mich mich kannst du auch mitnehmen so. <lacht> ja es geht ja es, da nehme ich mich ja und dich ja auch nicht aus also aber das ist oh, weiß nicht es hat es hat mich dann schon wieder angekotzt allerdings muss ich auch sagen ein bisschen Frühlingsgefühl hatte ich schon ja, ja also so, so ein hoch ne mal ein bisschen Sonne mal ein bisschen es roch alles wieder ein bisschen anders der Wind war schön um meine Nase das war ja auch nicht verkehrt ich will ja auch rausgehen deswegen kann man es den anderen Leuten ja auch nicht anlasten aber es war trotzdem
0: nicht so geil. Ja. ja, es ist auch, also ich meine, äh, spätestens mit Hund hast du ja dann auch so dieses Erkenntnis irgendwann, dass im Winter dann halt auch die Profis spazieren gehen und die ganzen, ganzen schönen Wetterspaziergänge dann nur an nervigen Momenten, wenn es halt schön ist, äh, rauskommen. Aber ich weiß genau, was du meinst und ich, ich, ich glaube, vielleicht ist es einfach auch so dieses, was wir auch schon mehrfach angesprochen haben, man hat halt so ein bisschen seine Prioritäten geändert und die Zeit, wir sind jetzt seit einem Jahr in dieser Situation, gefühlt ist alles davor so drei Leben her, aber hm. andersrum ist es dann doch irgendwie auch sehr schnell vergangen und das ist auch so ein Phänomen, was ich gerade feststelle, man hat halt mehr oder weniger bewusst seine Freizeit auch komplett umorganisiert, so du... Vor vor dem Jahr hatte halt auch einfach jeder Zeit, um abends mal einen Videocall zu machen oder sich äh, einfach bei, bei Skype zu betrinken. So, das war einfach Wir hatten gerade wirklich nichts mehr zu tun, weil unsere ganzen Hobbys, unsere ganzen abendfüllenden Tätigkeiten weggefallen sind. Und irgendwas machen wir gerade. Ich kann noch nicht genau sagen, was man eigentlich so macht den ganzen Tag. Aber irgendwie hat man dann doch regelmäßig so dieses Kannst du Mittwoch? Ah, nee, da habe ich keine Zeit. Und weiß ich nicht, also Freizeitbeschäftigung ist halt schwierig zu finden, aber irgendwie haben wir doch gefühlt wieder was zu tun. Vielleicht haben wir Menschen einfach die Eigenschaft, uns gerne beschäftigt zu sehen, so in dieser Selbstwahrnehmung und uns einzureden, dass wir irgendwas zu tun haben.
1: Ja, dabei gucken wir doch aber nur Netflix die ganze Zeit. Ja, Aber das ist, eine,
0: das ist eine interessante Sache, diese
1: Frage, wie hat sich unsere Freizeit jetzt gestaltet? Neben natürlich äh, der Puzzleindustrie, äh, in die man hätte investieren müssen. Ähm, und halt, ja gut, es gibt keine Spaziergehindustrie, industrie vielleicht laufschuhindustrie wer weiß es. Ähm, das Rausgehens, wie, wie gestalten wir darüber hinaus unsere Freizeit? Das wäre mal interessant. Äh, ich war da neulich auf einer auf einer, auf einer Website oder auf mehreren Webseiten und Blogs, um halt einfach mal zu schauen, wie ähm, was es so noch für Ideen gibt, weil ich gemerkt habe, dass so ein bisschen wenn halt man mehr oder weniger nur spazieren gehen kann und sonst in der Wohnung bleiben soll und muss, ähm, dass dann doch die Kreativität, wenn man jetzt irgendwie mal einen schönen Abend zu zweit oder auch mit Freunden oder sowas haben möchte, das ist halt super eingeschränkt ähm, beziehungsweise fast gar nicht vorhanden, was man da machen kann und da ich gemerkt habe, dass meine Kreativität sich eher außerhalb der Wohnung dann äh, äh, etabliert oder äh, angesiedelt ist. Hat ja mal geguckt, was ist denn immer so diese Top-Ten-Listen und sowas, die Leute auf ihre Blogs posten. Äh, mit Dingen, die man halt machen kann, um den den äh, Sofa-Netflix-Abend mehr oder weniger einfach zu ersetzen oder ein bisschen aufzupeppen. Und ähm, da habe ich mir die Blogs durchgelesen und echt 90% aller Sachen, wo, die da vorgeschlagen werden, mache ich tatsächlich jeden einzelnen Tag und sind irgendwie nichts Besonderes mehr. und Die mache ich auch, wenn es nicht Corona herrscht. Mhm. Und hast ähm, du dann so Sachen wie, man geht zusammen einkaufen, man kocht zusammen oder, man was ich ganz interessant von in dem einen Blog stand, äh, machen, Sie, machen Sie zu zweit oder vielleicht mit ein oder zwei zusätzlichen Freunden, die auch in einem Haushalt dementsprechend ja natürlich zusammenleben, eine Weinverkostung, wo ich mir auch denke, ja gut, einen reinscheppern kann ich auch mir so, ne, also und auch eine Weinverkostung lebt ja irgendwie davon, dass dir doch irgendjemand, wenn du jetzt keinen Sommelier als besten Kumpel oder als beste Freundin hast, auch ja von diesem, äh, ja, dieser Wein schmeckt ein wenig nach Kirsche, ah ja, klar, hm, oh, schmecke ich jetzt auch raus, hm, okay. So, äh, sonst gehst du halt in den Laden, kaufst dir drei Flaschen nach Etikett und dann geht's los. So. und äh, ja, ich meine, das kann man machen, aber das sind immer so Sachen, die ich die, ich eh, die ich eh schon mache, so nach dem Motto. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch einen Geheimtipp, was er machen kann?
0: Ey, ohne Scheiß. Äh, man man könnte halt mal so ein bisschen kreativ werden. Also, ich ärgere mich einfach, wenn ich so drüber nachdenke. Ich hatte letztes Jahr angefangen, Gitarre zu lernen oder mal wieder zu, zu üben einfach. Und exakt, weiß nicht, ein Vierteljahr später habe ich es dann auch ich glaube, korrelierend mit dem Ablauf meiner äh, Gitarrenlernen-App, dem Probeabo und den darauf folgenden Kosten, die ich nicht bezahlen wollte, hat sich das dann auch recht schnell wieder ausgekaspert. Ähm, in diesem Sinne, wenn ihr eine Gitarrenlernen-App habt und uns sponsern wollt, wir sind gerne dabei. Ähm, es ärgert mich, dass ich nicht gelesen habe, was ich eigentlich gerne getan hätte. Ähm also, ja, es, es geht mir ähnlich, muss ich wirklich sagen. So, man kocht halt irgendwie gerne, aber ich finde halt, auch wenn du dann jeden Abend kochst, damit es was Besonderes ist, ist es einfach auch nichts Besonderes mehr. Hm. So, Zweitkochen ist dann noch mal eine andere Hausnummer. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, Puzzeln sagtest du gerade schon, Gesellschaftsspiele mhm. generell, wenn man dann irgendwie tatsächlich zu, mit zwei oder drei Personen unterwegs ist. Aber es ist halt alles, was, das hat jetzt nicht so viel wirklich Besonderes. Also es ist auch letztlich nichts, was ich nicht vorher schon mal gemacht hätte. Sicher nicht in der Regelmäßigkeit, aber also die richtige. Die Regelmäßigkeit kommt
1: ja auch. Also ich meine, wenn man jetzt, wenn man mal ein Jahr lang jetzt sagt und man sagt sich, okay, zweimal im Monat haben wir jetzt irgendwie Puzzleabend, dann hast du halt einfach ganz viele Puzzleabende gehabt. Ja. so und das ist dann dann irgendwann natürlich wie das gemeinsame Kochen das ist dann irgendwann auch jetzt nicht mehr das Besondere klar man kann man kann und das ähm, ist eine Sache das kriegt man glaube ich auch ganz gut hin wenn man ähm, also je nachdem in welchem Status man mit der anderen Person zusammen ist oder mit Freunden zusammen ist und wie häufig man sich dann tatsächlich sieht dass man das immer noch so ein bisschen als Highlight sehen kann und natürlich dann auch immer selber in der Verantwortung ist was Besonderes draus zu machen selber äh, was die Stimmung zum Beispiel angeht oder die die auch wie man an die ganze Sache rangeht, wo man sagt, hey, jeder bringt was mit und wir machen jetzt einen Fusion-Abend, so nach dem Motto. Mhm. Äh, und dann gibt es da irgendwie äh, Hotdog-Würstchen äh, auf, auf Tacos oder irgendwie sowas. Und ähm, das könnte eigentlich geil werden. Mhm. hotdog <lacht> auf Taco. Egal. Okay. Aber ähm, es ist halt, es ist halt schon, man muss sich selber das, das Besondere irgendwie machen. Was ich jetzt für mich erkannt habe, noch nicht durchgeführt habe, was ich definitiv vorhatte und auch noch habe, ist ähm, ein bisschen meine Kindheit wieder zu reviven. Das klingt jetzt crazy, aber ähm, eine Bettenburg zu bauen, beziehungsweise einen eine Kissenfort. Und zwar ist das ja geil, weil früher hatte man ja die Limitierung durch die Anzahl an Kissen oder an Bettlagen mhm. Und vor allem aber auch durch die Limitierung des eigenen Zimmers. Aber die Fantasie damals war ja schon nicht limitiert, sondern wie gesagt, es war ja Zimmer und ähm, Hardware. Jetzt kann ich mir fast alle Kissen kaufen, die ich haben will. Das heißt, jetzt bin ich nicht mehr limitiert. Jetzt habe ich eine größere Wohnung, ich habe mehr Kissen, ich habe mehr Bettlaken. Fantasie vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber das kriege ich schon hin. Und dann wird es einfach, meine ganze Wohnung bis aufs Bad und die Küche wird einfach zu einer Bettenburg. Und wer das Passwort nicht hat, kommt nicht rein. <lacht> so, Das Passwort ist Taco für alle Leute, die reinkommen wollen. Angelegt an Family Guy. Ähm, das ist eine Sache, die kann man machen. Genauso wie ich gelesen habe, äh, für die Leute, die so etwas Etipetete-mäßiges haben, wie einen Picknickkorb, korb äh, Man könnte einen Picknick im eigenen Wohnzimmer machen. Quasi du isst in deinem Wohnzimmer auf dem Boden wenn du es dann hier noch ein bisschen schön machst, Käseplatte, Cracker, Weintrauben,
0: Wein. Wein ist irgendwie ein Thema heute. Äh, ja. Tatsächlich muss ich sagen, ich muss eben ein bisschen lachen, weil ich gerade vorhin mal wieder einen Witz gehört habe, den ich lange nicht gehört habe, nämlich äh, ja, meine Freundin hat sich von mir getrennt, weil sie gesagt hat, dass ich zu kindisch bin, aber ich konnte sie gar nicht richtig hören in meiner Bettenburg.
1: Ja, aber, ja, aber genau so ist es. So. Und, also, ist die Frage, kommt, verändern wir uns durch, auch durch diese Situation eher ins Kindische zurück oder werden wir Erwachsene? Also wir werden ja automatisch Erwachsene dadurch, dass wir älter werden. Klar, logisch. Aber durch diese Situation ist die eher kreativitätsfördernd, eher kreativitätsabstumpfend. Das sind alles Sachen, die müssten mal so Sozialwissenschaftler untersuchen. Ne? Und, oh, Entschuldigung, SozialwissenschaftlerInnen. <lacht> Na, man muss sich ja dran gewöhnen.
0: Ich sollte da jetzt nicht drüber lachen, aber... Ähm, nee, ist auch wichtig. ja wichtig.
1: Und macht keinen großen keinen großen Aufwand, das so zu machen. Ähm, ja, interessantes Thema. Können wir uns jetzt noch lange auslassen, aber eigentlich haben wir andere Themen für euch geplant. Nach jetzt schon wieder fast einer halben Stunde, die wir euch auf die Ohren klatschen wollten. Marten.
0: Christian, Das war keine Überleitung, das war eine Aufforderung. <lacht> es, es klang aber tatsächlich sehr nach äh, Dingsbums.
1: Ja, nee, eigentlich werden ähm, wir hatten uns so verständigt, beziehungsweise das Thema heute an sich ist so ein bisschen dieses ähm, perspektivisch für dieses Jahr. Ähm, natürlich kommen wir um, um, wo wir jetzt auch das die ganze Zeit schon ein bisschen drüber gesprochen haben, um das Thema Corona und was. Erwarten wir, was kann man, glaube ich, irgendwie erwarten, ähm, um einfach mal super unqualifizierte Meidung in den Raum zu werfen bzw. Einschätzung, ähm, wie das dieses Jahr verlaufen wird. Aber unabhängig von diesem, von dieser Makroebene einfach auch ähm, unsere eigenen individuellen Ansichten, Vorhaben ähm, und Perspektiven, die wir dementsprechend haben, einfach mal darzulegen und ähm, damit würde ich dich bitten, wenn du drüber reden möchtest, das hier wäre jetzt der Raum, das wäre die Möglichkeit einzusteigen. Dies ist ein äh,
0: sicherer Raum. The floor is yours. <lacht> ja, es ist tatsächlich auch einfach so ein so ein Ding, ich meine, vieles haben wir nur schon gehabt, dass äh, sowohl meine Wohnungssituation als auch meine Jobsituation irgendwie alles auch nicht so ideal ist und beides ist für mich jetzt so an einem Punkt gekommen, dass ich also ich muss jetzt langsam wirklich Dinge verändern und Schritt eins ist jetzt ganz konkret, dass ich mich äh, wahrscheinlich heute noch nach der Folge jetzt äh, dran machen werde, eine Kündigung für meine Wohnung aufzusetzen. Ich habe zwar jetzt noch nicht konkret was Neues, aber zumindest ein paar Dinge in Aussicht und bin jetzt einfach mal ganz optimistisch, dass ich es hinkriege bis äh, Mai, bis Ende Mai eine neue Wohnung zu haben und wenn nicht, dann gibt es auch noch einen Plan B. Also insofern äh, werde ich da jetzt einfach mal das äh, minimale Risiko eingehen. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein notwendiger Schritt, langsam. Weil ja. dieses ganze Thema Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden und mal auch einfach einen Ort haben, was einfach noch so viel wichtiger geworden ist jetzt im letzten Jahr, wo man sich wirklich auch zu Hause fühlt, wo man viel Zeit auch verbringen kann, ohne durchzudrehen oder sich ständig äh, irgendwie aufregen zu müssen, ist einfach ein unfassbar wichtiger Punkt. Ja. Und Wie leicht
1: ist dir das gefallen jetzt mit mit der Wohnungssuche, also deine Erfahrung jetzt beim,
0: beim, beim Markt oder am, am Wohnungsmarkt
1: vom, mh, von der Suche?
0: Also ich muss sagen, es ist nicht einfacher geworden. Ich meine, ich war jetzt vor anderthalb Jahren erst dabei. Ich kann empfehlen, sich einfach Okay, ja, das, das kann ich jetzt noch so nicht so nicht zu Ende formulieren, aber sich einfach frühzeitig alle Unterlagen auf jeden Fall hinzulegen und einfach eine Transparenz zu schaffen mit, okay, was ist das Einkommen im Haushalt? Ähm, ich meine, bei mir ist das jetzt ein Ein-Personen-Haushalt. Ich habe die privilegierte Situation, dass ich eine unbefristete Arbeitsstelle habe, die äh, ungekündigt ist und bla. Und das sind halt alles Faktoren, die mir enorm in die Karten spielen. Ähm, also grundsätzlich sich einfach da sehr transparent hinzustellen, alles griffbereit zu haben, sobald es angefordert wird. Ähm, Immobilien-Scout-Premium kann ich tatsächlich empfehlen. Zum einen, weil man dann mehr Optionen hat, sich den, Miet äh, den Vermietern zu äh, präsentieren und man kriegt automatisch eine Schufa dazu, die man sich äh, holen kann, das heißt, die kostet normalerweise sowas bei 25 Euro, die hast du dann quasi schon raus mit, der, äh, mit dem Premium-Zugang mhm. und ansonsten wirklich sich auch ein bisschen dazu Gedanken machen, was will man, welche Preisspanne hat man, dass man gezielt suchen kann. Und dann gegebenenfalls mal so Wohngenossenschaften und sowas anfragen, weil es in der Regel da sogar eher über eine Warteliste und nicht so über diese oberflächlichen Kriterien geht. Für mich persönlich ist tatsächlich, ich suche diesmal von vornherein mit Hund. Das hat sich ja jetzt beim letzten Mal so ergeben. Und ich suche jetzt tatsächlich von vornherein ganz klar mit äh, Erlaubnis für Hundehaltung. Das mhm. macht es tatsächlich komplizierter, ich kann jetzt noch nicht so wirklich sagen, ob das ein generelles Bild ist, aber tatsächlich danach zu suchen, kannst du knicken. Also die wenigsten Wohnungen werden ausgeschrieben mit Hunde- oder generell Haustierhaltung erlaubt. Ähm aber auf jeden Fall kannst du mit vielen drüber reden. Und es gibt ein paar, die dann halt sagen, nee, wollen wir nicht. Was de facto keine legale Meinung ist, aber das einmal eingestellt. Man will sich ja dann auch nicht äh, einklagen. Aber ähm, mit vielen kannst du dann halt sagen, okay, hier das und das ist der Hund, der ist so und so gut erzogen, der hat die und die Eigenschaften, der ist super nett und flauschig und fantastisch und wir hm. können ihn noch gerne mal streicheln und dann geht es. Also da kommst du dann irgendwie auch schon ran. Und ja. Ansonsten ganz ehrlich, äh, ich kann immer mehr empfehlen, auch einfach in die Randgebiete von Nova zu ziehen, weil da wird es A günstiger, B wird wird's, sind die Gegenden da auch durchaus sehr schön und ja.
1: Ja, okay. Also ich glaube, der, also ich selber bin tatsächlich ja nur einmal äh, umgezogen, beziehungsweise ausgezogen und dann in der Wohnung, ähm, in meiner ersten eigenen Wohnung tatsächlich immer noch ansässig deswegen ähm, und auch relativ glücklich, deswegen bei mir wird das später erst kommen, dass ich tatsächlich vielleicht nochmal umziehen werde muss aber sagen, dass dieses Thema von nicht nicht Angebot und Nachfrage, das da, da kann ich ehrlich gesagt gar nicht groß was zu sagen, wie schwer das ist, was zu finden. Da kann ich immer nur dazu was sagen, was Leute mir erzählen beziehungsweise was man so mitbekommt. Ähm, was mich halt immer schockiert ist tatsächlich das, was du gerade meintest, mit, dass sich doch viele einlassen darauf, wenigstens einfach erstmal ein Gespräch zu führen, wenn es um das Thema Hunde oder sowas geht, oder Haustiere allgemein, dass tatsächlich so viele Leute Abneigung und, also Abneigung gegen, gegen Haustiere, aber auch, was andere Dinge angeht, so krasse Vorstellungen und Ansprüche haben, dass die müssen ja irgendwo herkommen. Ich glaube nicht, dass einfach die ganze Welt irgendwie mal so ein Buch gelesen hat mit dem Sinne von, so müssen sie als Vermieter sein. Ähm, äh, lassen, lassen sie die Leute irgendwie keine, keine eigenen äh, Lichtschalter anbringen oder sowas. Das ist das Schlimmste, was ein Vermieter tun kann, äh, was ein Mieter tun kann für sie. Das, das ist ja nicht passiert. Das heißt, es müssen ja es muss ja in einer gewissen Weise auf Erfahrungswerten beruhen. Mhm. Wenn man mal irgendwie zwei, drei ähm, ja, nicht so angenehme Mietsituationen hatte beispielsweise, dass man dann für sich feststellt, das möchte ich nicht wieder haben und dann halt gewisse Regeln aufstellt, die man dann im Vorhinein schon präsentiert. Ähm, ein gewisser Teil wird natürlich einfach auch sein, weil es weil die Individuen, die Individuen selber irgendwie vielleicht ein bisschen engstirnig sind. Und das, das finde ich halt irgendwie ein bisschen schockierend, dass ich glaube, dass es echt schlechte Mieter gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß halt immer nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, weil das Prinzip findest du einfach in so vielen Ebenen. Wir neigen einfach, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es was Deutsches ist oder irgendwie auch in anderen Kulturen vorkommt, aber in Deutschland neigen wir auf jeden Fall dazu, sobald irgendjemand mal quasi Scheiße gebaut hat und gegen Regeln verstoßen hat oder etwas gemacht hat, was wir nicht wollen und deswegen Regeln dafür aufstellen, dann tun wir das auch. Mit aller Härte der Macht und der Autorität eines laminierten Zettels, den wir finden können. <lacht> und dann äh, ist das halt auch in Stein gemeißelt bis in alle Ewigkeiten. Dass das aber ein Einzelfall war, der wahrscheinlich allein vom gesunden Menschenverstand der meisten anderen so nicht vorkommen würde, ist äh, halt so eine Sache. Und keine Ahnung, du kannst halt Pech haben mit einem Mieter, der dir irgendwie da als Mietnomade die Bude zerheizt oder tatsächlich irgendwie 200 Katzen und 500 Eichhörnchen in einer Wohnung mit 20 Quadratmetern gehalten hat. Aber deswegen ist nicht gleich jeder Hund und jedes Haustier schlecht.
1: Ja, ja genau, das ist es man hört ja auch immer wieder irgendwelche Stories, wo dann spezifisch auch gesagt wird, äh, keine Ahnung, wir, wir vermieten nur an an äh, eine bestimmte Art von Personen, die anmuten lassen, dass sie aus einer gewissen Herkunft kommen beispielsweise. Äh, hast du hast ja auch öfter mal Stories, wo dann gesagt wird, ach ich bin ja aber froh, dass sie ein ein äh, Pärchen sind, welches, welches aus, mit blonden Haaren gesegnet wurde beispielsweise. Und so ein so ein Bullshit, ne? Also äh, das halt auf der einen Seite die Erfahrungsseite, auf der anderen Seite natürlich aber auch einfach persönliche ähm, ja, beschränkte Sichtweisen, sagen wir mal so. Ähm, oder festgefahrene Sichtweisen. Und äh, ich finde seit, halt, halt, der Wohnungsmarkt ist allgemein, der ist ja auch immer wieder polit politisches Thema ähm, mit Mietpreisbremsen und dem ganzen Kram und Enteignung von Wohnungsgenossenschaften und den ganzen privatwirtschaftlichen oder dem privatwirtschaftlichen, was dahinter steht. Mhm. Gut, schwieriges Thema. Wir wollen jetzt nicht in die in die, äh, <lacht> die Wohnungssituation und die Wohnungspolitik reingehen. Ähm, falls jemand da draußen ist, äh, der oder die uns hört ähm, und gerne Marten noch eine Wohnung empfehlen möchte, äh, schreibt sie in die Kommentare.
0: Auf jeden äh. Fall genau. einfach Instagram, Edpech und Schwafel sind für die gerne zu erreichen. Und falls ihr Hinweise habt für eine coole Wohnung irgendwo im Raum Hannover, immer her damit.
1: Oh, apropos Hinweise. Ich bin heute über was gestolpert. Ich bin leider nicht stehen geblieben. Ich werde das aber morgen machen, beziehungsweise am, am Freitag, wenn ich wieder im Büro bin. Denn vom, bei mir der Weg vom Büro zur Bushaltestelle, da gehe ich so ungefähr fünf Minuten. Und, ähm, das sind auf einen Seite natürlich Wohnhäuser, aber auf der anderen Seite sind teilweise in irgendwelchen äh, ja Wohnhäusern an, oder anmutenden Wohnhäusern sind, ist dann da teilweise auch so ein bisschen Bürofläche drin, ne? Also Rechtsanwaltkanzlei Kanzlei und den ganzen Gedöns. Mhm. Und da habe ich ein Schild gesehen. Das war aber ganz unten angebracht, quasi Bordsteinhöhe wirklich. Und auf diesem Schild waren ähm, so in diesem in so einem Zeichen Zeichenstil wie bei Timo Struppi. Ähm, waren zwei, ja, jungen, junge Männer, Jungen, wie auch immer, abgebildet. Ähm, die genauen Namen habe ich nicht mehr raus muss ich nachliefern. Können wir dann, würde ich, würd ich dir dann Bescheid sagen, dass du es bei Instagram reinstellst. Mhm. Ähm, ich kann vielleicht auch ein Foto davon machen, je nachdem, wie das mit dem Copyright ist. Ähm, und zwar ging es darum, dass dort äh, eine Jugenddetektei sich befindet. Ich war natürlich sofort, äh, hatte meine Verbindung <lacht> zu den drei Fragezeichen gezogen. Ähm, allerdings, ich weiß halt nicht, dadurch, dass ich halt einfach nur das aus, aus dem Augenwinkel gesehen habe und weitergegangen bin. Shame on me. Weiß ich nicht, ob es eine wirkliche Jugenddedektei ist, also junge Menschen, die sagen, wir, wir gehen ihrem Fall nach, bezahlen Sie uns bitte, oder ob es wirklich so eine Art äh, Hörspielproduktion ist. Ähm, ich tippe auf letzteres, weil alles andere wäre zu witzig. <lacht> Allerdings fand ich das fand ich das sehr sehr cool und ähm, dachte mir naja ob quasi eine, eine lokale ein lokales Hörspiel, was sich mit jugendlichen Detektiven befasst und nicht TKKG oder drei Fragezeichen ist sind ist. Mhm. So. Wie viel Erfolg kann sowas haben? Auch heutzutage noch, dass du manche Kinder damit erreichst? Vielleicht.
0: Aber wie viel hören dann
1: tatsächlich den geilen Shit von Justus
0: Jonas? Also drei Fragezeichen sind ja immer noch ein Riesending, ne? Ja, eben. Also, ja, das sind ja
1: auch die die, die Globetrotter. Nee, hier wie Global Player, so.
0: ja. Ja gut, aber auch äh, einfach innerhalb von Deutschland. Also ich weiß nicht, ob es dieses Phänomen... Könnte äh, gute, ja... Gute Frage schon wieder. Ähm, könnte eigentlich auch interessant sein, ob das wie so Baywatch ist, was einfach nur in Deutschland funktioniert, aber eigentlich im Original aus den USA kommt. Oder ob das einfach international so ein Phänomen ist. Aber ey, die Live-Auftritte von den drei Fragezeichen machen ja einfach so Barclaycard und so eine Arenen einfach voll. Ja. Aber. Ich denke mal, dass das Prinzip auch letztlich modernisiert auf die Neuzeit. Ich muss zugehen, ich habe da lange nichts mehr von gehört, ob die sich quasi an so Smartphones und Jugendsprache und Kladere Dutch adaptiert haben. Wäre auch noch mal interessant. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert, weil dieses Grundsetting Detektive bietet ja schon unfassbar viel. Weil du das ja in jede denkbare Richtung äh, irgendwie bringen kannst und jede Art von Geschichte da reinbringen kannst. Weißt du, da kann ja von vom äh, fliegenden Spaghetti-Monster über den äh, Marsianer-Angriff bis hin zu der verlorenen Brieftasche von Tante Erna ungefähr alles vorkommen. Das stimmt. Hey, wie gesagt, ich, ich frage mich halt
1: nur, wie viel, wie viel Potenzial das liefert für uns beide, dass wir eine teenage auch machen so als zwei Projekt neben Pech und Schwafel, <lacht> neben, ne, also neben dem ganzen True Crime Podcast gedöns, halt einfach wirklich sagen, wir machen auch unsere eigene Vertonung, ne? also wir sind dann auch gleichzeitig äh, Tontechniker und äh, sorgen ordentlich mal für so ein paar Sounds. Ich, ich, ich glaube, wir sind da in Sache auf der Spur. Würden wir dementsprechend äh, unseren Podcast auch nennen. <lacht> so. Ähm, weil wir sind ja Detektive. Wie, wür wie würde dein Detektivcharakter heißen? Hast du dir schon einen Namen überlegt? Spontan? Mm,
0: weil ich es gerade gelesen habe und das ist quasi jetzt schon ein Foreshadowing und ich den Namen cool finde. Ich stelle mir gerade vor, er heißt Major. Major? Major.
1: Also, wo spielen wir? Spielen, spielen wir in Deutschland? Spielen wir in, in äh, Sri Lanka? Wo spielen wir?
0: Wir spielen auf jeden Fall äh, Ja, wo spielen wir? Gute Frage. Ich bin für irgendwo an der Küste. Okay. Island. Okay.
1: Ja, wir, wir sind äh, die, äh, die Island-Crime-Boys. Ähm, Steiner heißt Major. Mein Charakter heißt Waldemar. Und <lacht> Damit endet dieser... <lacht> Nein, okay, damit haben wir aber eine
0: Idee. Das ist doch nicht verkehrt. Major und Weidemar, ey.
1: Ja, ganz ehrlich. Also, wenn das kein Erfolg wird, dann weiß ich es auch nicht. Also, wenn der nicht mindestens genauso erfolgreich wird wie unser jetziger Podcast... Hallo? <lacht> also, na gut, wir sind leider vom Thema wieder abgekommen, so wie das bei uns immer der Fall ist. Ähm, du hast gesagt, du schreibst ähm, jetzt die Kündigung für... Deine Wohnung, wie schaut es bei dir aus allgemein, wenn da eine Veränderung stattfindet mit der Veränderung was beruflich oder die die berufliche Veränderung? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten oder irgendwelche Sachen, die sich geändert haben in
0: der letzten Zeit? Mm, nicht wirklich. Ähm, also es gab einfach so, so ein paar Aspekte, die ich jetzt irgendwie auch vorbereiten wollte. Ähm, nach wie vor bin ich einfach extrem unglücklich mit der beruflichen Situation bin da aber auch konstant in der Kommunikation mit meinem Chef und so weiter. Ähm, ich habe allerdings auch ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass sich da was dran ändert. Und ich habe nicht ohne Grund jetzt tatsächlich auch ein Zwischenzeugnis angefordert. Also ich werde dann, sobald ich das Wohnungsthema geklärt habe, mich auch damit auseinandersetzen, wie ich beruflich weitermache. Und letztlich ist da immer noch so die Frage, ob es dann schon Richtung Selbstständigkeit geht, ob ich den Schritt wage oder ob ich eben Richtung, ja, noch mal eine Anstellung gehen, noch mal was anderes sehe, sehen möchte und so. Es muss sich auf jeden Fall was ändern. Ich hatte jetzt parallel dazu auch eine interne Bewerbung am Laufen. Die Stelle ist jetzt allerdings leider nicht mehr vorhanden. Aber das wäre sicherlich auch noch mal eine interessante Chance gewesen. Aber ja, weiß ich nicht. Ist halt gerade alles, aber das kann halt langsam nach einem Jahr auch kein Argument mehr sein. Nicht mehr so richtig cool, während Corona irgendwie einen Jobwechsel anzustreben, und ich mache mir da wenig Sorgen, aber trotzdem hat man zumindest so dieses Gefühl im Kopf, jetzt noch mal eine Probezeit, Wirtschaft ist sehr instabil, manchen Firmen geht's auch nicht gut. sind halt alles Faktoren. Mhm. Ähm, ich bin ja tatsächlich nach wie vor so ein bisschen, so ein Funken optimistisch zu sagen, sobald Corona im Griff ist, auch mit Impfung und Kladderadatsch, wird es einfach unfassbar viel Boom in der Wirtschaft geben mit vielen Chancen und vielen Themen, die man sich einfach angucken kann. Aber der Zeitpunkt muss halt stimmen. Und im Moment ist, glaube ich, so am ehesten mein Bestreben, vorbereitet zu sein und sobald es eine Chance gibt, sie zu ergreifen und dann auch wirklich konsequent zu verfolgen. Hm. Hm.
1: Wie wie gehst du an die Sache ran, dass du äh, eventuell dich umschaust oder einfach nur mal die Fühler ausstreckst? Also... Es gibt ja immer verschiedene Varianten. Es gibt ja die Leute, die sagen, ich gehe ganz stumpf auf eine, auf eine ja, Stellenbörse mhm. und ähm, gucke einfach mal nach ein paar Schlagwörtern, was es so gibt. Dann gibt es natürlich diese ganzen ähm, Portale, bei denen man sich Profile machen kann, ähm, wo natürlich dann Netzwerkarbeit betrieben werden kann und man selber natürlich Leute anschreiben kann oder angeschrieben werden kann. Wie sind da so deine Erfahrungen, was da ganz gut läuft und was vor allen Dingen auch Voraussetzungen sind, um nicht immer wieder, was dieses Thema, ich bin mal auf der Suche oder ich will mich mal umschauen, bei Null anzufangen.
0: Ja. Ähm, ich bin durchaus der Meinung, also aus personaler Sicht, was ich ja irgendwie selber auch bin und eben mich auch mit dem Thema Recruiting auseinandersetze, es gibt nicht mehr so viele, St also man kann sich natürlich immer noch aktiv nach Stellen umschauen, aber A, sind das immer so Standardprofile, wo man gar nicht unbedingt weiß, ist das jetzt das, was ich machen will. Das ist tatsächlich ein großes Problem, was ich habe. Die Stellen, die ich interessant finde, sind Stellen, die so unter dem Titel nie oder nur sehr, sehr selten ausgeschrieben werden. Weil wir uns da einfach in sehr spezifischen Bereichen von diesem ganzen Personal- bzw. Äh, Organisationsentwicklungsbereich äh, sind auch mit einer hohen IT-Affinität. So, dass sind Stellen, die werden geschaffen, die werden selten ausgeschrieben. Da kommt man meistens nur über Kontakte und Vitamin B hin. Ähm, das ist ein Thema, was ich habe. Ich, Wenn ich tatsächlich gucke, dann bin ich immer so Richtung Xing und LinkedIn unterwegs. Einfach, weil die auch relativ präzise dir sagen, okay, die und die Stelle könnte zu deinem Profil passen. Auch wenn sie nicht unbedingt einen Jobtitel hat, den du so aktiv eingeben würdest. Und ja, das Gegenstück dazu ist dann halt, dass man als Personaler ja auch versucht, passive äh, Kandidaten anzusprechen oder Kandidatinnen. Ähm, das heißt, ich sehe halt zu, dass meine Profile LinkedIn, Xing und Co. einfach sehr gepflegt sind, dass die Teile oder die Skills, die ich mitbringe, die Kompetenzen, die ich habe, gut vermerkt und sichtbar sind und letztlich gucke ich einfach, dass ich dann Also, ich wurde schon regelmäßig angesprochen, ob ich mich nicht auf Stelle XY bewerben möchte beziehungsweise damit in die die Aus das Auswahlverfahren möchte. Und es war bisher einfach nie was dabei, wo ich jetzt gesagt habe, ja, das ist es, das will ich machen. Aber das wird sicherlich irgendwann mal kommen. Und dann quasi jetzt einfach mich möglichst gut und äh, sichtbar zu platzieren, ist halt eine Taktik, die ich da verfolge.
1: Also eigentlich muss man ja auch währenddessen schon die ganze Zeit versuchen, das für manche Leute der leidige Thema und bei manchen ist es ja auch einfach überhaupt nicht möglich. Bei uns in der Branche geht es ja, dass man sich gut vernetzt, beziehungsweise dass man auch bei den Leuten oder bei einigen Leuten selber einfach im Gedächtnis bleibt. Es gibt ja ganz, ganz viele, ja, auch branchenabhängig natürlich Möglichkeiten, sich auszutauschen. Irgendwelche ähm, auch, willst, mittlerweile virtuellen Events, Rundetische, der ganze Kram, so dass man zumindest den Namen oder das Gesicht noch mal irgendwie im, im, im Hinterkopf behält. Ähm, Im Vergleich halt natürlich dazu gibt es Branchen, wo das halt überhaupt nicht geht, wo du selber so in der in der Firmenbubble bist und da nicht rauskommst und selbst wenn du einen Versuch wagst oder ja Arbeitgeberwechsel anstrebst, ähm, heißt es Arbeitgeber oder Arbeitgebenden? Wechsel mittlerweile. Arbeitgeberinnenwechsel. Egal. <lacht> ähm, dass, wenn man das anstrebt, dass man dann dementsprechend für sich halt äh, wie so eine Art Hard Reset machen muss. Ne? Ich guck mal nach was, was ausgeschrieben ist in, in, der, in der Branche oder in dem Bereich oder von mir aus je nachdem was anderes, wo ich mich hinentwickeln will. Und schreibe dann einfach eine Bewerbung. Und sobald das spruchreif ist, ne, der, der übliche Prozess, äh, dann kündige ich. Mhm. Das ist natürlich, das ist natürlich äh, einfacher, wenn man wenn man schon ein bisschen vorher merken kann. Ähm, sehe ich ähnlich. Hm. Ich weiß nicht. Bei mir bei mir ist tatsächlich so, dass ich habe auch vorne eine Art äh, ja einen Wechsel anzustreben, ob es ein Branchenwechsel werden wird, weiß ich nicht. Ähm, aber auch da ist bei mir ähnlich gelagert wie bei dir. Es muss sich tatsächlich irgendwas tun, weil die Wege da für eine persönliche Weiterentwicklung schwierig sich gestalten mhm. und tatsächlich auch eine Sache, die ähm, mir sehr, sehr wichtig ist, sind Grundvoraussetzungen. Ähm, es klingt, klingt banal, aber es gibt gerade in dem Bereich, in dem wir sind, wo es wirklich um die Entwicklung von Organisationen und die Entwicklung von personellen Kompetenzen innerhalb einer Organisation geht, ähm, finde ich, gibt es trotzdem nicht den Punkt oder diese Ausrede mit naja, wir haben dich ja eingestellt, damit du bei null anfängst und die Leute irgendwo hin entwickelst oder die Organisation irgendwo hin entwickelst. Mhm. Denn diesen, diesen Einstieg sind, äh, diesen Einstieg, wir sind bei Null und wir wollen eine Art Entwicklung, ähm, kann man, ist vielleicht für manche Leute total toll, dass sie sagen: Jawohl, so fange ich an. In den meisten Fällen sieht die Realität dann aber doch wahrscheinlich anders aus, dass es halt nicht bei Null anfängt, sondern dass du schon ein Grundkonstrukt von 20% hast. Ähm, welches du weiterentwickeln oder umstrukturieren sollst, was der Plan ist, was du natürlich dann auch willst, wenn du motiviert bist und eine neue Stelle antrittst. Ähm, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dieses ähm, sich selber erstmal auf eine bestehende Struktur draufzusetzen, zu gucken, was ist veränderbar und dann auch tatsächlich an diesem Grundkonstrukt zu rütteln. Weil teilweise hat man ja die Situation, dass man sagt, das Grundgerüst ist gut, so wie es ist. Und von da auf können wir weiter draufbauen wie so ein Jenga-Turm. Ja. Ähm, wenn aber das Grundgerüst selber als solches gar nicht das Fundament liefern kann für einen weiteren Aufbau obendrauf. Oder der Aufbau einfach so wackelig ist, ähm, dass, dass, es sich, dass man schon im Vorfeld merkt, als Person, die sich damit auseinandersetzt, dass das nicht funktionieren kann. Dann muss das Grundkonstrukt erstmal aufgebohrt werden. Und wenn da eine Barriere vorgeschoben wird, wenn gesagt wird, daran wird nicht gerüttelt oder daran können wir nicht rütteln, dieser tolle Spruch, äh, geht nicht, gibt's nicht, nach dem Motto. Ähm, wenn da gesagt wird, es geht, es geht halt einfach nicht, Punkt aus, das machen wir nicht oder es kostet viel zu viel und diese ganzen Ausreden, ähm, dann ist es halt echt schwierig auch für, für uns als Personal- und Organisationsentwickler wirklich was anzustoßen. Ja finde ich. Und das ist momentan äh, mein, meine Herausforderung und das, was das für mich ziemlich schwierig macht, ähm, mit einem mit riesigen Enthusiasmus zur Arbeit zu gehen.
0: ja Absolut bin ich voll bei dir und ich sehe das Problem halt auch und ich muss auch sagen, meine Perspektive hat sich dahingehend ein bisschen verändert, weil ich äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn, mir war klar, als ich angefangen habe, bin ich ja quasi mit einem E-Learning-Projekt eingestiegen, was ich dann übernommen habe und ich habe das damals einfach sehr sportlich gesehen, weil ich auch wirklich, es ist nicht das einzige, womit du lernen können wirst in Zukunft, aber es kann ein sehr elementarer Baustein sein. Und für mich ist einfach der Nutzen davon sehr selbstverständlich gewesen und ich bin mit so einer Haltung daran gegangen, dass gute Arbeit sich durchsetzen wird. So, wenn ich ein gutes System aufstelle, dann verkauft sich das von selbst. Mhm. Ich glaube, das ist, also ein Stück weit glaube ich auch immer noch, dass das so ist, aber solche Kulturwandel brauchen halt richtig lange. Ich bin jetzt seit, sagen wir mal, dreieinhalb Jahren in diesem Projekt dabei und wir kratzen immer noch an der Oberfläche. Problem ist, wir hatten auch immer nicht so den richtig guten Hebel oder haben einfach nicht die Möglichkeit bekommen, tatsächlich an den zentralen Punkten, wie zum Beispiel den Führungskräften, mal zu schrauben, und denen überhaupt erstmal, weil das sind deine Multiplikatoren. Wenn die Führungskraft nicht sagt, hier, äh, mir ist deine Weiterbildung wichtig, nimm dir die Zeit, neben dem Alltag selbstbestimmt zu lernen, dann wird das auch nicht funktionieren. Weil die Leute dafür dann eben diesen bewussten Cut brauchen, zu einem Seminar zu gehen und die Zeit mal für den ganzen Tag rauszugehen, äh, freigeschaltet zu kriegen. Ja um mal ein Beispiel zu nennen, was tatsächlich ein Punkt ist. So, ähm, und das ist halt was, ich weiß, dass ich da in einer Organisation war, die fast bei null angefangen hat. Und wir sind nicht so weit gekommen in den letzten Jahren, wie wir es gern würden. Und ich würde mir halt gerne mal einfach so eine Firma angucken, wo so ein Thema einfach auf fruchtbareren Boden trifft. So. Dass man sagt, okay, hey, wir wollen diese Veränderung, wir sehen den Bedarf, jeder sieht den Bedarf, jeder hat eine klare Zielvorstellung und du gestaltest uns jetzt den Weg. Das wäre so ein Bass, die, diese ganzen Fragen hatte ich einfach vor dreieinhalb Jahren, da war ich ja quasi auch relativ neu bin gerade erst aus der Uni gekommen, beziehungsweise war am Ende meines Masters, hatte zwar praktische Erfahrung, aber nicht so tiefgehend. Und vor allem nicht in Eigenverantwortung von so einem Projekt. Und das wäre halt was, da würde ich heute viel mehr im Vorgespräch schon die Fragen stellen, okay, wo steht ihr eigentlich? Wo genau drückt euch der Schuh? Und was ist eure Vorstellung, wie ihr dahin kommt? Ja. So, und das ist halt was, ich würde da einfach gerne ran, aber ein Stück weit glaube ich einfach, ich würde da, weil ich dieses Thema, habe ich tatsächlich meine Bachelorarbeit auch in Teilen drüber geschrieben, äh, Beratung und Veränderung muss ein Stück weit immer von außen kommen. Und so dieses in einem Unternehmen zu sein und Veränderungsprojekte anzutreiben, um es mit Luhmann auszudrücken, in, eine Organisation kann immer nur von außen irritiert werden, um sich zu verändern. Und dann denkt sie darüber nach, ob sie es quasi in ihre Sprache übersetzt und sich tatsächlich anpasst, von innen heraus bist du einfach nicht dazu in der Lage, ein, eine Organisation, ein Organisationssystem zu irritieren.
1: Zumindest nachhaltig zu irritieren, ne? Ja. Also dass du wirklich ähm, und das ist, glaube ich, so eine Sache, die die bei mir gerade halt die Herausforderung ist oder was, was aktuell sich schwierig gestaltet, selbst wenn man von innen die Prozesse ja mitbekommt und sich die Fragen stellt, so nach dem Motto, ja, das ist doch total schwachsinnig, wieso machen wieso machen wir das denn so? Ähm, dass dann trotzdem da die die Hürde nochmal eine andere ist, einzugestehen und anzuerkennen, okay, da läuft etwas anscheinend schief, jemand hat das gemerkt, ähm, jetzt müssen wir es verändern. Als wenn jemand von außen da einen Blick drauf hat und sagt, ja nee, das läuft doch bescheuert, warum macht ihr das so? Also dieses, warum machen wir denn den Fehler und warum macht ihr denn den Fehler, ist wahrscheinlich vermute ich mal, noch mal ein anderes, kommt halt noch mal anders an, gerade bei Entscheidungstreffenden. Ähm Aber das, da kann ich auch falsch liegen.
0: Ja, ich, ich glaube halt und ich finde halt generell, das sind eigentlich Themen, die ich super spannend finde, weil Wissen wird einfach immer zentraler in einer Welt, die sich so schnell verändert. Und da Wege zu finden und eine nachhaltige Lernkultur in Unternehmen zu etablieren, wird irgendwann ein wirklich zentraler Faktor, einfach um die Anpassbarkeit von Unternehmen zu gewährleisten. So, und was da letztlich aber auch an Möglichkeiten, an technischen Möglichkeiten auch, weil ich finde halt immer spannend, wenn du neue Entwicklungen hast in einem Markt, wie zum Beispiel Augmented Reality, äh, wenn du die Dinge dann irgendwann auf deinen Bereich transferieren kannst. Und da gibt es halt eben so viele Stichworte wie künstliche Intelligenz, wie eben Augment Reality, wie äh, Virtual Reality Devices letztlich auch. Also sowas ja. wie, wie die nächste Generation Google Glasses. Wenn die besser funktioniert als die letzte und sie wird kommen in absehbarer Zeit, dann ist das ein ein disruptives Grundkonstrukt, eine Variable, die wir eventuell so schnell umgesetzt kriegen wie, keine Ahnung, was war die letzte große Disruptive? Sowas wie WhatsApp. Hat, glaube ich, irgendwie drei, vier Jahre Adaption gebraucht, bis es wirklich state of the art war. Das wird schneller gehen. Wenn das gut ist, wird das schneller gehen. So, und das sind halt die Möglichkeiten, die wir heutzutage eben zur Wissensaufnahme und vor allem zur bedarfsgerechten Wissensaufnahme, in dem Moment, wo wir es brauchen, gesteuert durch künstliche Intelligenz, Dash ist so viel Potenzial drin und ich glaube, das wird sehr, sehr interessant, was da kommt in den nächsten Jahren.
1: Man kann halt die, man kann halt irgendwie die Entwicklung ja auch nicht aufhalten und man sollte sie auch nicht aufhalten in, in vielen Bereichen. Das ähm, Wichtige ist halt nur, und das ähm, ist bei dir vielleicht auch so, bei dir ist noch ein bisschen, bisschen mehr Basis wahrscheinlich gegeben, dass du... Und ich glaube, das ist eine Sache, wo wir beide halt eigentlich eher hinwollen, dass es nicht darum geht, an der Basis zu rütteln und Grundlagen zu legen, sondern dass es wirklich darum geht, konzeptionell und konstruktiv zu gucken, was ist denn auch zukunftsförderlich. Weil ich habe immer das Gefühl, dass wir auch in, in vielen Branchen, in vielen Institutionen eher halt versuchen, Dinge im Nachhinein aufzuräumen, als dass wir eine Basis haben, auf der wir quasi in die Zukunft denken können. Mm. So, es steht halt irgendwie immer so dermaßen auf wackeligen Beinen und dann wird von von irgendwelchen Einrichtungen oder auch von der Politik und von, von der Bundes- und Landes- und, und kommunalen Ebene etc. werden immer irgendwelche Projekte finanziert, wo es sich immer anhört wie, ja, das ist ein super tolles Projekt und das wurde total toll angenommen und das hat eine super PR gekriegt und selbst die Göttinger, der Göttinger Tagesprophet hat darüber geschrieben, so ähm, alles super toll, aber so wirklich dieses Thema einfach mal in die, in die, in die Fläche zu nehmen, in die unternehmerische Fläche, ähm, dafür fehlt bei vielen einfach diese Grundlage, auf der man vernünftig wackelfrei stehen kann und wir schrauben eher an der, an, daran irgendwie unsere, unsere Basis wackelfrei zu bekommen, anstatt dass wir sie haben und ähm, in die Zukunft bauen können. Ich weiß, es, das klingt jetzt so im Sinne von, naja, wenn du an der Basis schraubst, irgendwann ist sie halt fest und dann kannst du in die Zukunft gucken, das ist klar. Ähm, aber die Frage ist immer, wenn wir an der Basis schrauben und sich aber natürlich der Rest weiter bewegt, kriegen wir jemals diese Basis festgezogen? Mhm. So, und auch bei so in so Veränderungsprozessen, wo die, wo sich in manchen Unternehmen und ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber wo ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Dutzende von Unternehmen gibt, egal welche Größe, egal welche Branche, wo sich immer noch gefragt wird, dass es das, was wir hier gerade in diesen Prozessen tun, ist der letzte Dreck, warum bitte wir verschleudern Geld, Zeit, Manpower, Womanpower, was, was auch immer. Und irgendeine einzige Person oder ein Gremium sagt: Ja, da brauchen wir, aber nee, das, nee, das machen wir nicht, und damit ist das Thema vom Tisch. Mhm. So. Und durch solche Sachen kriegt man auch die Basis dann nicht festgeschraubt.
0: Ist aber auch einer der größten Punkte, wo ich weiß, dass ich da mehr dran arbeiten muss, weil es ein Faktor ist, der mir auch jetzt in den letzten Jahren erst so richtig bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, in unserem Bereich auch ein Grundverständnis für Change zu haben und ein bisschen was hatten wir davon im Studium hier und da und vor allem implizit kam es vor, aber das Thema würde ich auf jeden Fall gerne noch mal im Wissen mehr ausbauen, tatsächlich mit so praktischen Beispielen, wie kann ich Veränderungen mitnehmen und ich versuche halt immer viel so über wir reden tatsächlich mal über die Basis, so was sind unsere Werte, warum sind wir überhaupt hier? So, wenn man sich hm. erstmal darauf einigen kann, dass alle Beteiligten hier sind, nicht um sich selber zu platzieren und sich selber seine eigene Agenda schön zu reden und irgendwie politisch, innerpolitisch innerhalb einer Organisation Macht aufzubauen, sondern dass wir erstmal grundlegend hier sind, weil wir die Sache, für die wir arbeiten, an der wir arbeiten, gemeinsam konstruktiv nach vorne bringen wollen und dann gucken, okay und vor allem auch diesen Gedanken und der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, niemand, der etwas, was vorhanden ist, kritisiert, kritisiert einfach nur, um destruktiv zu sein oder die wenigsten Leute zumindest, äh, kritisiert einfach nur, um es so um sich über andere zu stellen. Das wird gerne missverstanden, sondern alles hat irgendwie seinen Grund gehabt und ist auf diesem dieser Basis, wir wollten das Beste in dem Moment für die Situation machen, für die Organisation, ist da, darauf gefruchtet. Aber Dinge können sich halt verändern und Anforderungen können sich verändern. Und dann kann etwas, was heute gut war, morgen schon nur noch gerade so ausreichen und übermorgen völlig aus der Zeit gefallen sein. Das mhm. hat aber nichts mit persönlicher Kritik an Personen oder tatsächlich an einem Empfinden von, das ist schlecht, das machen wir jetzt anders, äh, zu tun. Aber das sauber zu kommunizieren, ohne dass Leute sich persönlich angegriffen fühlen, ist sehr, sehr wichtig. Ich habe tatsächlich mal so ein kurzes E-Learning gemacht zum Thema äh, Change. Das müsste ich tatsächlich mal weitermachen, fällt mir gerade so ein. Äh, da kam der schöne Satz vor, der lange auch an meinem Monitor hing: ähm, Menschen wollen eine Veränderung, aber sie wollen sich selbst nicht ändern. Und da mhm. steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin. Ja, mir
1: sehe ich aber ähnlich. Und zumal auch, und das ist ja auch eine Kultursache und wo es halt darauf ankommt, was auch das auch die Führung, ähm, die Führungsetage dementsprechend in den Unternehmen das gut durchsetzt, dass nicht inner innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation ähm, Grabenkämpfe entstehen, sondern dass ähm, kooperativ gearbeitet wird, beziehungsweise in den meisten Fällen kooperativ gearbeitet wird. Und niemand denkt, dass Feedback und äh, auch konstruktive Kritik ähm, gleich bedeutet, dass die de letzten 20 Jahre im, im Unternehmen für den Eimer waren. Ja. Ähm, sondern halt tatsächlich, dass es... Ähm, durchaus eine Veränderung auch von von der Persönlichkeit äh, und auch dadurch eine Verbesserung der eigenen Arbeit hervorrufen kann. Ähm, und das ist ja alles wechsel-, wechselseitig bedingt. und ähm, Aber das ist schwer, gerade wenn man in, in der Tretmühle drin ist, wahrscheinlich immer auch vom Gedanken her aufrechtzuhalten, wenn es nicht aktiv gelebt wird und jeden Tag oder fast jeden Tag dir irgendwie aufgezeigt wird. Ähm. Weil dann, ich meine, die Scheuklappen kriegen wir Menschen eh von alleine. so Ja. Aber die versuchen irgendwie ein bisschen weiter nach außen zu drücken oder länger nach außen zu drücken ähm, über einen längeren Zeitraum. Das ist halt, da da können da kann von außen halt gesteuert und geholfen werden. Ja. Und, ja. Äh,
0: und es muss vor genau. allem auch äh, irgendwie in die Ressourcen eingeplant werden. Weil dann einfach zu sagen, jo Leute, wir verändern uns jetzt und äh, macht mal, ist nahezu beleidigend dem Tagesgeschäft gegenüber, was die Leute halt haben. Zu den wenigsten Leuten ist auf ihre Arbeit langweilig. Das heißt, in dem Moment, wo du eine Veränderung in deiner Organ Organisation willst, Appell an alle führenden Leute gerade, äh, musst du auch verdammt nochmal Ressourcen dafür bereitstellen. Das heißt, entweder du schaufelst im Tagesgeschäft was weg oder sagst halt, das und das machen wir jetzt einfach nicht mehr und nutzen die Zeit anders. Oder du sorgst für zusätzliche Ressourcen.
1: Ja, Genau. Aber ja, das äh, können wir machen, wenn wir unsere eigene ähm, eigene Firma haben, die Teenage Detectei <lacht> mit äh, Major und Waldemar, dann äh, werden wir da mal gucken, wie wir da Change Management umsetzen. Wie wollen wir die Firma nennen? Äh, Major und Waldemar GmbH? Müssen wir noch mal gucken. <lacht> können, wir, können wir auch noch mal veröffentlichen, können wir später noch mal posten. <lacht> Kein Problem.
0: Ja, für Vorschläge sind wir offen, Leute. Denkt Richtig, an uns. Genau.
1: Denkt an uns, wenn ihr äh, über diese Namen nachdenkt. Und äh, was unser erster Fall sein könnte, beispielsweise. Ist es der geklaute Kuchen von der Veranda, der noch zu heiß war? Wer weiß es.
0: Aber hm? es gibt doch einfach kein Fingerfood mehr, Chris. Kein Fingerfood mehr? Du meinst sowas wie Chicken Nuggets? Ja, zumindest äh, Corona-konform, wenn du mit mehreren Personen unterwegs bist. Kein Fingerfood. Ach so, ja, ist,
1: ach, ist mir egal. Ja. Ich, äh,
0: esse so, ich esse sowas nicht. Schon verstanden, der Scherz hat jetzt nicht so richtig gut funktioniert.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich habe ihn <lacht> überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass wir aufhören sollten. Aber vorher hast du noch die Tiertrivia für uns parat.
0: Yes, ich habe eine Tiertrivia und äh, tatsächlich ist es eine, sagen wir mal, zu 60 Prozent eingesendete Tiertrivia von einer unserer Hörerinnen. Liebe Grüße an der Stelle. Und zwar war das ganz lustig, weil sie mir eine Sprachnachricht schickte und sagte, hier, pass auf, ich habe gerade irgendwo gelesen, äh, in New York gibt es Koyoten und die fangen jetzt an, die passen sich so sehr an diese Umgebung an, dass sie anfangen Verkehrsregeln zu befolgen, das heißt so Ampeln zu überqueren und so weiter und so fort und ich war so, okay, Moment, lass uns erstmal kurz drei Schritte zurückgehen und sagen, fuck, in New York gibt es Koyoten, was ist denn da passiert? Meinte sie die Stadt oder den Bundesstaat? Nee, sie meinte die Stadt. Und sie hat recht damit. New York City, okay. New York City hat Koyoten. Ich habe zwei Artikel gefunden. Der eine sprach von 20 Koyoten, die fest in New York leben. Und die anderen sprachen von ungefähr 40, die so die Standardpopulation sind. Und erklären tut sich das Ganze daher dass äh, vor allem viele Fressfeinde sich ge, äh, durch die die Ausbreitung des Menschen verzogen haben. Das heißt, äh, Löwen und Präriehunde und was war das andere? Ja, also Berglö Berglöwen und Wölfe tatsächlich primär. Okay.
1: Aha. Ähm, ich wollte gerade sagen, weil Präriehunde sind nicht die Fressfeinde von
0: nee, Koyoten. Sind aber ja das Futter von Kojoten. Genau. Ja, ähm, ja. Die gibt es einfach nicht mehr in der Form. Und deswegen hat sich der Kojote immer mehr ausgebreitet und vor allem auch eben aus seinem eigentlichen Lebensraum, der Wüsten der Prärie, hin zu den Städten, weil es einfach viele äh, Dinge gibt, viel viel Nahrung von von Wegwerfkrams und so. Und tatsächlich gibt es wohl in der Bronx alleine ungefähr elf Kojoten, die da so standardmäßig leben, die man auch wenig mitkriegt. Also vor allem im Winter gibt es wohl öfter mal Spuren, aber sie sind halt immer noch sehr menschenscheu. Okay. aber sie werden wohl auch hier und da eben, weil sie sich anpassen, auch durchaus ja aufgeschlossener zumindest in die Sichtweite von Menschen zu kommen. Also Tiertrivia an sich: Es gibt fucking Kojoten in New York. Mega spannend. Die über Ampeln gehen. Die über äh. Ampeln gehen. Tatsächlich habe ich dazu auf die Schnelle keine Quelle gefunden. Das müsste man vielleicht nochmal genauer checken. Aber ich kann es mir sogar vorstellen. Und hier kommt noch quasi die Bonus-Tiertrivia. Ähm, dass Menschen mit Autos durch die Gegend fahren, verändert nicht nur das Verhalten von Kojoten an dieser Stelle, sondern äh, es ist de facto auch so: Igel sind ja Fluchttiere, beziehungsweise ja. Äh, nicht Flucht in dem Sinne, sondern sie haben ihre Stacheln und rollen sich zusammen, sobald Gefahr kommt. Ja. Das Verhalten hat sich auch geändert bei den, diesem Wildtier, ähm, weil logischerweise die bringt's als Igel nicht allzu weit außer dass du dem Menschen vielleicht noch einen platten Reifen äh, bescherst, wenn du dich vor einem Auto zusammenrollst. Das heißt, Igel haben auch aufgehört, sich zusammenzuräumen bei Gefahr, wenn sie von Autos äh, bedroht werden, in so, so gesehen. Sondern mhm. haben angefangen, einfach davor wegzulaufen. Was auch eine relativ kurzfristige, evolutionär interessante Faktenlage zum, wie greift der Mensch in Tierwelten äh, ein, ist.
1: Und da muss man doch mal sagen, es wäre noch immer diese, also ich finde es mega geil, ich liebe ja Tiere sowieso und ich muss immer wieder feststellen, wie unglaublich cool Tiere sind. Mhm. Und vor allen Dingen auch, es werden ja immer diese ganzen Tests gemacht mit, oh, welche Tiere sind so intelligent? Die Delfine, oh nein, die 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 Krähen und Raben sind viel, viel intelligenter und oh, was ist mit den Primaten und bla bla bla. Die nutzen Werkzeuge und sind sozial, oder? So Und jetzt überlegen wir aber mal, was Koyoten machen, was die Koyoten und die Igel da machen, speziell aber die Koyoten, ich musste gerade so lachen innerlich, als du gesagt hast, es sind irgendwie elf Kojoten in, in Brooklyn und dann am besten noch so vier in Queens oder so, dann haben die zum Schluss irgendeine so Art Westside Story der Kojoten irgendwie, nee. <lacht> wo die dann, wo die dann die Jets gehen, die Charks, so nach dem Motto, yeah, und dann fangen sie an zu tanzen, äh, Eastside ist die Beste, Westside ist die Beste, ähm, so, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen, dass die dann auch Gruppchen bilden. Auf jeden irgendwie Fall. Nicht. hier, hier und Crips, ach nee, das war nicht in New York, ne?
0: Nee, das war, glaube ich, L.A.
1: Das war L.A. Ja,
0: die in New York gibt es auch irgendwas. Das ist, also. das ist dann die nächste Ausbaustufe, wenn du so Eastside- und westside Coyoten battles hast.
1: Oh, wie geil das wäre, Eastside- und Westside-Koyoten. <lacht> <lacht> das wäre so richtig gut. Na gut, geile Tiertrivia, vielen Dank dafür. Auch vielen Dank an die äh, Einsendung. Ähm, jederzeit immer wieder gern. Äh, Veranregung und tolle Tier-Facts ähm, sind wir immer wieder gern zu haben. In dem Sinne, Martin, es war mir ein Hochgenuss, mit dir heute zu reden. Ähm wir sind nicht zu dem Ganzen gekommen, was wir eigentlich vorhatten. Ne? Ja,
0: aber äh, das... Schieben
1: wir die nächste Woche.
0: Muss man ja auch nochmal kurz, um um den die Klammer zu schließen, zur Mitte des Podcasts. Wir haben zum Beispiel unsere Freizeit einfach damit gefüllt, dass wir angefangen haben, einen Podcast zu machen. Und das macht viel Spaß. Nach wie vor, wir sind jetzt <lacht> bei Folge 36. Und äh, ja, auch dir, danke fürs Gespräch. Hat dann doch immer mal wieder gedanklich was bewegt. Und das ist einfach das. Äh, ich glaube, dieser Podcast ist für mich so das beste Substitut für persönlichen Kontakt, was man so haben kann. Und ich hoffe, oh. dass wir es dann in absehbarer Zeit auch hinkriegen, tatsächlich mal zusammen in einem Raum aufzunehmen.
1: Oh, ich bin dein Substitut. Oh. <lacht> Das ist ja süß. Ja, ich hoffe auch, dass wir das schaffen, zusammen äh, zusammen aufzunehmen. Ähm, das wird auf jeden Fall, wenn wir um so Perspektiven für 2021, ähm, wenn das heute so ein bisschen das ein kleine Thema war, das ist auf jeden Fall eine Sache, die uns dieses Jahr ähm, noch beschäftigen wird, dass wir durchziehen werden. Und äh, wir werden sicherlich noch irgendwelche Special-Folgen oder sowas rausknallen, ja. einfach nur, weil wir Bock drauf haben. Äh, noch eine betrunkenen Folge, äh, eine Folge, wo wir beide nackt vorm Mikrofon sitzen, aber es eh keiner mitbekommt. Pff, sowas halt. Ne? Also Event-Podcast im Endeffekt. So, um, können wir demnächst mal gucken, ob wir Jochen Schweizer dafür gewinnen. <lacht> Wäre eine Idee. In dem Sinne, Martin und liebe Leute da draußen, ich zeige euch das Peace-Zeichen. Ihr könnt es nicht sehen, aber in dem Sinne, ich bin raus. Ciao. Macht's gut,
0: Leute. Wir hören uns in der nächsten Woche.